0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo é que Jorge Santos não se demitirá? de Luke Savage, publicado originalmente na Jacobin. Em novembro passado, um republicano de 34 anos, de Queens, que neste momento se identifica como George Santos, foi eleito para representar o terceiro ciclo eleitoral de Nova Iorque. Mas, para além destes factos algo rudimentares, a realidade objetiva de George Santos tem-se tornado cada vez mais difícil de discernir. De facto, este ser humano millennial, que também já foi conhecido pelos nomes de Anthony Santos, George Devolver, Anthony Zabrowski e George Anthony Santos Devolver, parece ter baseado toda a sua identidade pública numa série de falsidades e invenções tão descaradas e audaciosas que fazem até um artista da treta experiente como Donald Trump parecer-se com Jim Carrey em O Mentiroso Compulsivo. De facto, até chamar mentiroso a Santos corre o risco de subestimar o caso. Os políticos mentem muitas vezes. Mas os seus artifícios retóricos têm geralmente a ver com coisas como o tamanho do déficit federal ou como votar uma vez num projeto de lei do qual ninguém se lembra. O que Santos faz pertence a uma ordem totalmente diferente e totalmente mais pós-moderna de desonestidade e tem menos a ver com esticar ou torcer a verdade do que arrancá-la diretamente do éter. Durante a sua candidatura falhada de 2019 ao Congresso, a sua biografia oficial alegava que tinha frequentado a escola Horace Mann, uma academia preparatória burguesa no Bronx, mas teve de desistir no último ano porque, cita-se, os seus pais passaram por tempos difíceis, o que mais tarde ficaria conhecido como a Depressão de 2008. Fim de citação. Os funcionários da escola não encontraram qualquer registro da sua frequência, nem o Barack College, do qual ele disse inicialmente ter obtido uma licenciatura em Economia e Finanças há uns 13 anos. Algumas das inverdades de Santos são tão fabulosas que, por sua vez, podem ser abertas como bonecas matrioscas que contêm outras dentro durante a sua inexistente permanência em Baruch, também afirmou ter sacrificado ambos os joelhos a jogar numa equipa de voleibol que chassinou Harvard e Yale. Em 2021, escreveu no Twitter que os ataques do 11 de setembro de 2001 tinham ceifado a vida da sua mãe, enquanto o seu site de campanha a situava no seu escritório na Torre Sul no próprio dia, tendo Santos caracterizado a falecida Fátima de Vulvar, noutros locais, como a primeira mulher executiva de uma grande instituição financeira. Devolver, que, segundo ninguém menos que o próprio Santos morreu em 2016, não só trabalhava no setor financeiro, como nem sequer estava em Nova Iorque no 11 de dezembro. Santos também inventou um passado em Wall Street. Reivindicou a herança judaica e ucraniana, enquanto insistia que os seus avós sobreviveram ao holocausto e fugiram para o Brasil. Os registros indicam de facto que nasceram lá e parece não haver provas de que Santos, que noutros locais se identificou como católico conservador, Seja ucraniano ou judeu, alegou uma ligação pessoal com o tiroteio na discoteca Pulse de 2016 que parece ter sido totalmente forjada, e afirmou ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato de motivação política. Fotos e vídeos também surgiram mostrar Santos Justi de drag durante um período de vários anos, de forma alguma um crime ou escândalo, mas certamente pouco ajustado a um congressista caloeiro eleito às cavalitas de uma estratégia para as intercalares, apertamente homofóbica, por parte do Partido Republicano, que mais parece um sucedâneo dos livros of TikTok. Se alguma coisa nas partes díspares do passado inventado por Santos, será nem mais nem menos do que o puro e simples oportunismo. Da história roubada do 11 de setembro, aos contos da escolaridade de elite interrompidos pelo Crest 2008, das várias ligações culturais apropriadas e adornadas como falsas insígnias de autenticidade a uma narrativa de pshisbeck de vitimização conservadora, muito disto pode ser reduzido ao que pode dar jeito politicamente a alguém que se candidata a um cargo enquanto republicano de Nova York em 2022. Por outro lado, Santos Preste é praticado o seu mosteiro durante bastante tempo e o seu padrão de desonestidade é claramente anterior a qualquer envolvimento na política, ele também deu detalhes contraditórios sobre dois casamentos distintos. É acusado de ter ludibriado em milhares de dólares um veterano sem abrigo à procura do tratamento para o seu cão de serviço, doente, e pode ou não ter sido autor de uma biografia na Wikipedia que enumera papéis de personagens em Hannah Montana, no canal Disney, e num filme chamado A Invasão, protagonizado por uma Thurman. Um filme com esse título foi lançado em 2007 mas nem Thurman, nem ninguém chamado de Volver ou Santos, consta da lista do elenco. O que isto significa na realidade, para além da chocante propensão de um homem para a mentira, está aberto uma panóplia de interpretações. Politicamente falando, o que é mais marcante no caso do Santos tem sido a reação relativamente morna dos republicanos. Num mundo em que os factos, as regras e a realidade objetiva importam da forma como nos dizem frequentemente para pensarmos que importam, este seria um caso resolvido. No entanto, na altura em que escrevo, o número de eleitos do Partido Republicano que pedem demissão de Santos é extremamente reduzido e centrado em Nova York. A maioria dos eleitores republicanos, embora muito magra, aparentemente quer que ele fique e a resposta do Presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, tem sido de empurrar o assunto para o Comitê de Ética da Câmara, ao mesmo tempo que insiste que a violação clara da lei é o único critério pelo qual ele apoiaria a destituição de Santos. Dada tanto a estreita maioria republicana, a demissão de Santos desencadearia uma eleição especial que se prevê concorrida, como a útil cortina de fumo de distração proporcionada pelo circo permanente de Santos. O congressista em apuros provavelmente não vai a lado nenhum. Se no passado se podia esperar que os titulares de cargos públicos se admitissem por causa de mentiras quando atingissem uma certa massa crítica, a era Trump veio mostrar que qualquer proteção normativa que possa ter existido em torno da verdade na política foi corroída até o ponto de impotência, e não só por causa do próprio Donald Trump. As salvaguardas institucionais em relação ao comportamento honesto, tal como existem, consistem principalmente em regras não escritas, que podem ser violadas por qualquer político, com suficiente vontade de transgredir, e são, na prática, frequentemente consideradas secundárias em relação a objetivos partidários mais amplos, Santos pode ser, então, um vendedor da banha da cobra sem par. Mas, se ele se demitir, será menos porque as suas mentiras o apanharam do que porque deixa de ser útil à causa republicana mais ampla. Em bruto, e neste caso tão mesquinho, os cálculos de poder e ideologia geralmente importam mais na política do que as normas ou códigos de conduta etéreos. As elites do Partido Republicano podem sentir-se envergonhadas em privado por Santos. Mas a experiência das eras Trump e Obama sugere que eles compreendem esta realidade melhor do que os seus adversários liberais e continuarão a permanecer impermeáveis à vergonha e ao ultraje até que valores mais altos se levantem.